0: Salut à toutes et à tous! Aujourd'hui, j'ai décidé de dédier cet épisode à la procrastination. Puisque c'est un sujet qui me concerne depuis très longtemps et que j'essaye d'enlever de mon quotidien de plus en plus, euh, je pense que c'est un sujet qui touche à peu près tout le monde. Donc, j'avais très envie de l'aborder. Je sais qu'il y a énormément de contenu qui parle de ça, de podcasts, de vidéos YouTube, d'articles de blog. Mais je me suis dit que je pourrais peut-être mettre ma petite pierre à l'édifice et te donner ma vision de la procrastination, te donner quelques infos que j'ai trouvées et que je voudrais te partager. Et peut-être aussi un ou deux conseils, même si on le sait très bien, la seule solution pour arrêter de procrastiner, c'est de se forcer à faire les choses. Alors qu'est-ce que c'est que procrastiner C'est tout simplement prioriser les choses qui ne sont pas importantes dans l'immédiat au profit d'autres choses qui le sont. Ça va être de sortir les poubelles au lieu de faire la vaisselle alors que tu n'as plus de couvert pour manger à midi et que bah il est 11h45 et qu'il va falloir se mettre à cuisiner. C'est quelque chose de très pragmatique, de très quotidien, mais je pense que ce sont les exemples dans lesquels tout le monde se reconnaît. Et voilà, je pense que c'est ce qu'il y a de plus pertinent. Euh, alors il faut savoir que tout le monde procrastine, bien évidemment pas forcément à la même fréquence, et ça n'a pas forcément le même impact dans la vie de chacun et de chacune, mais tout le monde procrastine. Et ce n'est pas forcément un signe de paresse ou de manque de responsabilisation. Très souvent, la procrastination s'est générée par d'autres blocages. Alors pourquoi on procrastine Ça c'est la grande question. Qu'est-ce qui nous amène à procrastiner Pourquoi c'est pas simple de faire la chose maintenant alors qu'on sait qu'on a le temps, alors qu'on sait que c'est le moment, alors qu'on sait que ça fait des jours qu'on la repousse pourquoi on n'arrive pas à le faire maintenant Alors d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai écouté, ce serait une façon pour le cerveau de se protéger, puisque depuis des années, depuis des millions d'années, même depuis que l'humain est sur Terre, euh, le cerveau se protège de tout ce qui est désagréable, parce que c'est associé à quelque chose qui pourrait être dangereux pour notre quotidien qui pourrait nous mettre en danger de mort. Je synthétise énormément parce que voilà, je suis pas du tout professionnelle du sujet, ce n'est pas quelque chose que j'étudie, je ne suis pas neurologue ou quoi que ce soit, mais en tout cas c'est ce que j'ai compris depuis des milliers d'années on s'est construit sur ce schéma là, ce qui est désagréable pourrait nous amener à vivre quelque chose de dangereux et donc on va l'éviter, on va créer des stratégies même d'évitement et ça s'appelle en fait la procrastination, en tout cas aujourd'hui sauf qu'aujourd'hui ce n'est plus pertinent puisque simplement ça va nous amener à nous engouffrer dans un cercle vicieux et même parfois on va en arriver à repousser ce qui pourrait nous donner du plaisir, comme par exemple prendre du temps pour s'adonner à un loisir qui de de la concentration, ou même sortir de chez soi pour voir des amis, passer du bon temps, etc. On va justifier ça par des mensonges qu'on va se donner à soi-même. Euh, par exemple, moi typiquement, je dessine depuis toujours, et en ce moment, je dessine beaucoup moins parce que j'ai d'autres activités, parce que j'ai le podcast, parce que j'ai mes études, etc. Et quand j'ai envie de dessiner, ma première pensée, ça va être « j'ai pas le temps » j'ai pas d'inspiration, j'ai peut-être perdu un petit peu de tout ce que je savais faire avant, enfin euh, bref, voilà, plein de pensées comme ça, qui sont plus ou moins vraies, qui peuvent même être complètement fausses, et par exemple, cette justification par le manque d'inspiration, oui, d'accord, euh, j'ai pas d'inspiration là tout de suite, mais j'aurai pas forcément plus d'inspiration demain. L'inspiration, ça vient avec le fait de se mettre en mouvement, de faire les choses, de se cultiver, de regarder dehors, de regarder des films, de voilà, de nourrir un petit peu tout ça, et c'est certainement pas en restant sur mon canapé et en restant sur mon téléphone que je vais avoir l'inspiration pour demain me mettre à dessiner par exemple c'est mon exemple personnel mais ça s'adapte absolument à tout le monde repousser une sortie entre amis repousser le moment d'aller boire un verre avec quelqu'un on va peut-être le motiver par le fait qu'il fasse froid par le fait qu'on n'a pas le temps que qu'il y a le couvre-feu maintenant ça peut être aussi une excuse qui va nous aider à procrastiner ce, ce moment là mais en fait tout ça ce sont des croyances ce sont des choses qu'on se raconte à nous mêmes et qui sont pas forcément vraies euh, le fait qu'il fasse froid par exemple oui c'est vrai, mais il y a des bars qui sont fermés, il y a des restaurants qui sont fermés. On peut boire un verre chez soi, euh, tout en respectant bien évidemment les restrictions dues à la situation actuelle. Mais voilà, tout est modelable en fonction de ce qu'on veut faire. Le fait de ne pas avoir le temps, pareil, on prend le temps pour ce qu'on a envie de prioriser dans notre journée. Si tu décides que là, tout de suite, tu n'as pas envie de prendre le temps pour aller boire un verre, pour aller manger au restaurant, pour faire une sortie entre amis, c'est toi qui le décide. Tu pourrais très bien dédier le temps que tu vas dédier au ménage de ton appartement à cette sortie entre amis, par exemple, mais tu ne veux pas le faire parce que tu considères que le ménage est plus important. C'est un exemple tout bête, mais voilà, ça s'adapte à toutes les choses de notre quotidien et c'est simplement une question de priorisation. Le couvre-feu, c'est une vraie excuse parce que voilà, si vous êtes concerné par euh, ce couvre-feu-là, entre 21h et 6h du matin, on ne peut pas sortir, en tout cas actuellement. J'enregistre cet épisode le 21 octobre et actuellement, on est en pleine crise de coronavirus. Donc effectivement vous ne pourrez pas sortir le soir, mais vous avez tout le reste de la journée. Vous avez tout le reste de la journée pour vous prévoir un petit moment, une pause entre midi et deux, un petit goûter, un brunch, tout ce qui vous conviendra. Et tout ça c'est simplement une question de se donner le temps, et de faire les choses, et de prioriser les choses. Donc voilà, on va se donner des excuses, qu'on va se trouver pour se convaincre soi-même que ce n'est pas une bonne idée, qu'il vaudrait mieux reporter ça plus tard, puisque évidemment plus tard c'est mieux, mais non. Non, plus tard c'est pas mieux, euh, c'est pas forcément mieux, ça peut être même pire, tout va dépendre de ce qu'on veut prioriser et euh, voilà, tout dépend de nous en fait. Mais alors pourquoi c'est si difficile de mettre les choses en place, de, se, de prendre le temps, de se dire là tout de suite je peux le faire mais j'ai pas envie de le faire et je vais repousser à demain Il y a plusieurs théories qui expliquent ça, euh, moi je me suis arrêtée sur une d'entre elles que je vous ai mis en description puisque ça vient d'un article que j'ai eu l'occasion de lire dans le cadre de mes études, euh, donc c'est un article en portugais. Vous pouvez soit le lire en portugais si vous êtes bilingue, soit le traduire par le biais de Google Chrome si vous l'avez, ou par un traducteur en ligne si vous avez envie de lire cet article en profondeur. Mais donc je me suis appuyée sur ça pour vous dire que certains psychanalystes voient ça comme une forme, comme une façon en tout cas, de se donner l'illusion d'être immortel. Alors, euh, on va recontextualiser tout ça, je vais essayer de vous expliquer un petit peu avec mes propres mots. Ça nous permet de tromper notre situation d'être vivant, d'être mortel, en repoussant au lendemain, puisque le fait de repousser à demain ou à quelques mois ou à même quelques années, ça nous garantit d'avoir ces années en question, de disponible pour faire la chose en question. Je sais pas, ce qui... Je sais pas si c'est clair mais en fait ça va tout simplement nous donner l'illusion qu'il y aura forcément quelque chose après et tromper un petit peu la peur intrinsèque de l'humain de la mort. Ça peut aussi expliquer du coup pourquoi les personnes âgées sont beaucoup moins enclines à repousser les choses puisqu'elles ont l'expérience de tous ces moments là où on a attendu pour faire les choses plus tard et que maintenant elles sont plus tard et puis qu'elles savent qu'il y a un moment donné ça va s'arrêter, elles savent grâce à leur expérience de vie ce qui va être prioritaire ou non. C'est une explication parmi tant d'autres que je trouve très intéressante et que j'avais envie de vous partager dans cet épisode. Alors selon toi, selon vous, quel serait le moment le plus propice à la procrastination sur l'échelle d'une vie Moi je n'avais aucune idée de ça jusqu'à ce que je lise donc cet article. Selon eux, ce serait le début de la vie d'adulte. Donc pour vous donner une fourchette un petit peu approximative et assez large, ce serait entre 20 et 30 ans. Parce que tout d'abord, lorsqu'on est adolescent, si on ne fait pas quelque chose, ça va bien plus être pour la peur d'être critiqué que par l'envie de l'éviter. Si on ne fait pas nos devoirs, ça peut être de la flemme, ça peut être du manque d'intérêt, ça peut être tout simplement le fait de ne pas avoir envie mais ça reste une petite échelle. On n'a pas vraiment de responsabilité, c'est pas vraiment de la procrastination qui va mener à des comportements chroniques, en tout cas dans le cadre d'une adolescence à peu près euh, basique, à peu près normale, entre guillemets, entre gros guillemets. Voilà, on n'a pas, pas vraiment de responsabilité. Lorsqu'on arrive à la vingtaine, lorsqu'on sort du système scolaire, du système universitaire, lorsqu'on rentre dans la recherche d'emploi, etc., on a de nouvelles responsabilités qu'on doit assumer. Euh, les choses peuvent s'accumuler, les papiers, les les besoins administratifs, les démarches, les... Voilà, tout ça, toutes les choses qu'on ne connaît pas, qu'on découvre, et qu'on découvre sans manuel d'utilisation. Parce que non, on ne nous a pas appris à l'école à être adulte, on ne nous a pas appris à remplir une fiche d'impôt, on ne nous a pas appris à faire un dossier pour louer un appartement, pour acheter une maison, pour, voilà, pour créer son entreprise. Tout ça, ce sont des choses qui sont nouvelles, et parfois elles s'accumulent, et on peut en arriver donc à remettre les choses à plus tard, les choses qui peuvent être très importantes, sur lesquels, tout simplement, on ne va pas avoir envie de s'attarder. Ça peut être conscient ou ça peut être totalement inconscient puisqu'on ne sait pas, en fait, qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qu'on doit prioriser, et à la longue, ça peut devenir un mode de vie qui s'installe et qui peut gangréner notre quotidien et notre façon d'organiser notre vie. C'est ce qui peut amener également les enfants de notre entourage à répéter les comportements d'évitement qu'ils vont voir autour d'eux. Je vais parler d'un bouquin que je n'ai pas lu, mais qui est cité dans l'article. Encore une fois, je me suis beaucoup basée sur cet article-là et je préfère le préciser parce que c'est toujours important de préciser, sources. C'est un livre de l'autrice euh, Rita Emmett, qui s'appelle « Ses enfants qui remettent tout au lendemain ». Elle nous dit... Si le parent dit que son enfant ne peut pas sortir jouer avant qu'il n'ait rangé sa chambre, sans expliquer l'importance de hiérarchiser les choses, l'enfant sera impatient et ne pourra pas se concentrer sur le ménage en question. C'est une traduction que j'ai faite du portugais vers le français, donc c'est pas forcément littéralement ce qu'elle dit, mais en tout cas, la substance est la même. Ça dit en fait que euh, le parent, le tuteur, la personne référente de l'enfant doit, entre guillemets, lui montrer la priorisation. Euh, des tâches Pourquoi on fait quelque chose avant quelque chose d'autre Alors attention, warning, euh, sirène, tout ce que vous voulez, attention, gros panneau, gros flash, il n'y a absolument pas de culpabilité à avoir, ce n'est pas mon but, je ne suis pas là pour te dire que tu éduques mal ton enfant, c'est absolument pas le propos et c'est absolument pas ma façon de voir les choses. Je ne suis pas là pour te donner des leçons de morale ou pour t'expliquer comment éduquer euh, la personne dont tu as la charge. C'est simplement un point que je voulais préciser parce que je pense que c'est important d'en avoir conscience. C'est important de le savoir et de, et de se rendre compte qu'on peut avoir euh, un impact parfois négatif sur les enfants mais ça reste un chemin. On a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs et bien évidemment qu'une éducation est basée sur de nombreux facteurs, qu'ils soient sociaux, interactionnels, émotionnels, etc. Alors mes petits conseils qui ne sont pas forcément exhaustifs mais qui moi en tout cas m'aident beaucoup pour arrêter de procrastiner seraient les suivants. Tout d'abord, ce serait de faire des listes de choses à faire dans une journée. Moi, j'ai investi un cahier qui était perdu au fin fond de mon armoire de bureau pour faire des to-do listes chaque jour, quotidienne depuis maintenant quelques semaines, qui m'aident en fait à mettre sur le papier tout ce que j'ai dans la tête, tout ce qui est un petit peu embrouillé, que je n'arrive pas forcément à discerner, mais qui doit être fait et que j'ai besoin de noter pour me donner un ordre et pour avoir visuellement les tâches à faire dans ma journée. Alors ce sont des choses qui seront atteignables, qui seront classées par thème et qui seront toujours précédées d'une petite case à cocher parce que je trouve ça très satisfaisant de pouvoir cocher quelque chose qu'on a fait, qu'on a terminé et de pouvoir voir à la fin de la journée notre liste entièrement cochée et terminée. Voilà, c'est quelque chose qui donne beaucoup de satisfaction, qui remonte un petit peu l'estime de soi et qui peut te donner envie de continuer cette petite routine, d'écrire ta liste le matin ou la veille pour le lendemain et de classer toutes les petites choses que tu as à faire de la plus importante à la moins importante peu importe, ça n'as pas besoin d'avoir un ordre particulier, tu fais ça comme tu le veux. Donc euh, voilà, pour moi ce serait un petit peu la base des choses à faire pour ne pas procrastiner. Et ensuite mon deuxième conseil, ce serait de se concentrer sur un type d'activité par jour ou par demi-journée pour ne pas perdre la concentration à cause de la diversité d'activités qui peuvent t'empêcher de te dédier pleinement et sereinement à une tâche. Par exemple, le fait de planifier un rendez-vous le matin plutôt que l'après-midi ça va t'aider à te débarrasser de ça dans ta journée. Personnellement, pour donner mon exemple à moi, j'ai beaucoup de mal euh, à me concentrer à 100% sur un devoir ou sur un travail quelconque à faire si j'ai une interview qui est planifiée en plein milieu d'une journée. Et ça va me donner l'impression de ne pas avoir le temps de me dédier vraiment à une activité euh, tout autre. Même si en soi, bah c'est faux parce que souvent, j'ai plusieurs heures devant moi. Mais c'est vrai que mentalement, j'ai cette chose-là à faire qui est prévue pour le milieu de ma journée, qui conditionne un petit peu toutes les choses que je pourrais faire. Voilà, je peux pas forcément sortir de chez moi. Je peux pas forcément me concentrer sur quelque chose qui va me prendre plusieurs heures. C'est parfois aussi un petit peu des, des choses que je me raconte à moi-même. Mais c'est vrai que moi, personnellement, ça me bloque. Donc, je l'évite et j'évite de faire ça en faisant d'autres choses. Je vais expliquer ça. Par exemple je vais mettre plusieurs interviews sur une même journée pour dédier une journée ou une demi-journée à ça. Sinon, je peux aussi me dédier uniquement à des activités qui seront en rapport avec le podcast, pour rester un petit peu dans ce même mood, dans cette même bulle, qui m'aide à être productive dans ce domaine-là et à ne pas m'éparpiller un petit peu sur plein d'autres choses. Et ensuite, forcément, le, la chose la plus évidente, ça va être de planifier une interview plutôt en début de journée, si c'est possible, euh, pour ne plus avoir cette espèce de post-it mental en continu qui m'empêche de me dédier à autre chose et qui m'empêche de me concentrer sur un autre domaine d'activité que je dois faire. Donc ça fonctionne euh, sur une journée complète ou sur une demi-journée en fonction de tes préférences, de tes objectifs, de tes besoins, euh, de ton quotidien, de ta routine, etc. Mais je pense que c'est quelque chose euh, qui peut être Très intéressant à mettre en place donc par exemple à mettre toutes tes révisions sur une même demi-journée et ne pas ponctuer ces révisions par des rendez-vous par des choses à faire à l'extérieur etc voilà essayer de globaliser un petit peu tout ça pour te donner vraiment cette so ce sentiment d'être dans ta bulle, de te dédier pendant plusieurs heures à un même domaine et, euh, et je pense vraiment que ça peut aider à éviter de procrastiner. Alors bien évidemment comme à chaque fois il faut préciser que ça peut être quelque chose de chronique, je sais pas du tout si c'est considéré comme une maladie mais en tout cas ça peut atteindre de ta santé physique Puisqu'une personne atteinte chroniquement de procrastination ne va pas se contenter simplement de repousser un rendez-vous ou une tâche de, de temps en temps, mais ça va vraiment euh, l'amener à remettre plusieurs choses à plus tard, plusieurs fois par jour et de façon systématique. Dans ces cas-là, c'est fort probable que mes conseils ne soient pas suffisants. Euh, le fait de juste faire une to-do list pour te dire que tu dois faire ça, 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 si c'est vraiment chronique chez toi et que tu as énormément de mal à te concentrer et à faire les choses, ça peut être complètement inutile. Donc dans ce cas-là, comme d'habitude je te conseillerais d'aller voir un spécialiste ou une spécialiste, que ce soit un psychologue, un psychanalyste euh, ou un coach qui pourrait t'aider euh, dans ces choses-là. Ça peut être vraiment euh, une gangrène dans ton quotidien et ça peut être super compliqué de faire les choses quand tu ne parviens pas à y dédier l'espace mental nécessaire et que c'est vraiment récurrent. Donc voilà, c'est plus ou moins tout ce que j'avais à dire sur le thème de la procrastination. J'espère très sincèrement que cet épisode t'aura aidé parce que je pense que c'est un mal qui touche vraiment énormément de gens et j'aimerais pouvoir donner de l'aide euh, et des conseils utiles à toutes les personnes qui en ont besoin. Si ça ne t'a pas aidé, j'espère que au moins ça t'aura diverti et je t'invite comme d'habitude à venir me rejoindre sur Instagram puisque c'est la page où j'essaye d'interagir au maximum avec toutes les personnes qui suivent le podcast puisque malheureusement les plateformes de podcast ne mettent pas à parler avec vous, il n'y a pas vraiment d'espace commentaire, il n'y a pas vraiment de retour donc n'hésite pas si ça t'intéresse à venir me rejoindre là-dessus, je suis extrêmement active et je pose beaucoup de questions pour savoir ce qui vous plaît donc c'est Bouteille à tirer du bas podcast, tu as aussi l'espace commentaire d'Apple Podcast si tu as envie de me donner un petit peu ton opinion, tes idées, tes conseils tes besoins, tes envies sur tout ce que je propose ici sur Bouteille à la Mer et bien évidemment si jamais un jour tu as envie de me rejoindre en Skype pour une interview sur ton parcours, sur ton histoire n'hésite pas à m'envoyer un mail, tu retrouveras l'adresse en description. Je pense maintenant avoir tout dit, euh, je n'ai plus qu'à te dire à très très vite dans un prochain épisode de Bouteille à la Mer